0: Ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro e a mim e te agradeço por você escolher ouvir a gente. Esse podcast é produzido com o selo da Central 3, nossa casinha, nosso estúdio, uh, no oitavo ano de vida, hein? Oitavo ano na estrada, sempre produzindo podcasts com muito carinho, com muita dedicação. E hoje eu trago a Mônica Benício para falar comigo é, e foi muito legal trocar ideia com a Mônica Benício, foi um papo que aconteceu no dia 6 de maio, é importante eu dizer a data, porque foi nesse dia que aconteceu o massacre na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e a gente é, ainda estava se informando sobre, então a conversa foi, é, passou por isso, né, a gente ainda estava na temperatura dos acontecimentos, é, para refrescar a memória, né, o massacre no Jacarezinho foi, é, a investida da Polícia Militar do Rio naquela favela, que inclusive é a mais negra do Rio de Janeiro, né? a favela mais negra do Rio de Janeiro, e foram quase 30 mortos, né? foram 27 é, pessoas mortas oficialmente nessa investida da polícia. Então a gente falou um pouquinho sobre isso, é, mas falou bastante, deu para falar sobre muita coisa. A Mônica Benício é vereadora no Rio de Janeiro pelo PSOL, é uma cria da Maré e é viúva da Marielle Franco. O que significa que o crime mais emblemático desse Brasil, desse Brasil desses últimos anos, esse Brasil que a gente vive e mal reconhece, é, é um crime que faz parte não só da vida política da Mônica Benício, como também da vida íntima dela. A gente falou sobre isso, claro. Mas falou bastante sobre direitos humanos, socialismo, fé e até sobre café da manhã a gente falou uh, um tanto. Vamos ouvir, vamos ouvir a Mônica Benício falando com o monolito. Mônica Benício, é prazer imenso em conversar com você, Mônica, vereadora em atuação, estamos em 2021, arquiteta de profissão e cidadã, né? cidadã pra vida, que conta com a minha mais alta admiração pela trincheira que ocupa, é, pela luta, pelos direitos humanos, pela luta corajosa em nome do amor, em nome da liberdade, em nome do amor livre, e que viu a vida, né? Cresceu, viu, começou a ver o mundo a partir da maré, é, de onde é uma cria. É, só que hoje já não sei de onde que vê a vida, né? De algum lugar que é de difícil, é um ângulo difícil. Eu, eu sei que é um lado legal, eu sei que é um lado que eu quero estar tá perto, quero estar tá junto... Mas, enfim, essa pergunta seria vaga demais, né? não quero começar perguntando de que lugar você vê a vida, que é uma pergunta muito vaga. É, mas antes de qualquer coisa, eu quero perguntar pra você sobre, é, é mais ou menos isso, né? Quando você acorda, qual é a tua rotina diária, Mônica? Como é, 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 é a saudade que te tira da cama? Qual é o gosto do teu café da manhã? Essa nova vida que você tem, né, nesses seus últimos anos, é, o, como é que ele começa? Como é que você faz o teu dia?
1: É que bom que você mudou um pouco a pergunta, né? Porque se é da onde eu vejo a vida ia ficar sessões de terapia aqui para a gente conseguir definir isso. Olha, é... eu acho que o que tira a gente da cama de manhã é a certeza de que a gente pode contribuir para uma mudança nesse mundo, né? Porque num país que não precisa ter provas, basta ter convicção é importante que a gente acredite que a nossa força de trabalho, que a nossa luta consiga contribuir para uma modificação de fato. E durante muito tempo, né, principalmente depois do assassinato da Marielle, que vão completar aí já três anos e dois meses, esse, esse primeiro momento do dia ele sempre foi muito difícil. E por muitos motivos, né, eu acho que é um, um dos momentos que a gente está mais reflexivo no nosso dia. E nas viagens que eu fazia de um lado para o outro do mundo, teve uma coisa que me ajudou muito a ressignificar esse momento que para mim é ainda a parte mais dolorosa do dia, que era pegar umas cartas que eu recebia ao longo das viagens e eu colocava nas paredes do, do hotel de frente para a cama. Que como também a rotina das agendas era, era muito grande, eu acabava perdendo tanta noção de hora, né, noção espacial. Então, às vezes, na mesma agenda eu passava, numa mesma viagem, eu passava por quatro, cinco hotéis diferentes, fazendo agendas diferentes. Então, perdi um pouco a referência. E colocava essas cartas na frente. né? Eram cartas, geralmente, com muito carinho, de solidariedade. E isso me ajudava muito a ressignificar o porquê eu precisava levantar. É, e, num primeiro momento, era uma pauta exclusiva de Justiça por Marielle, que falava a respeito da busca do, da resolução, né, do inquérito. E depois eu acho que eu começo a perceber que justa por Marielle se faz dessa maneira também, esse é um dever que o Estado brasileiro tem, né, que é responder quem foram os mandantes do assassinato da Marielle as motivações, mas também perceber que justa por Marielle se faz na ressignificação dos dias, né, nas nossas pautas de lutas enquanto defensora de direitos humanos, Enquanto uma mulher socialista, uma mulher lésbica, né, uma feminista, uma mulher que é uma mulheres levar essas pautas adiante enquanto é, força de, de vida mesmo, passou a ressignificar os meus dias e passou a ampliar minha compreensão de que isso também era um fazer de justiça por Marielle. Então, é, é isso que me move a levantar de manhã, é acreditar que, que a minha pulsão de vida hoje pode fazer diferença na sociedade. A Talíria falou, a Talíria Petrone, né, que é deputada federal e é uma amiga muito querida, falou numa entrevista uma vez sobre mim, que ela falou assim, a Mônica percebeu que ela, ela é um corpo que só existe e se luta. E eu pensei muito sobre isso, porque, inclusive, me tornar né, candidata ao cargo de vereadora foi também por compreender hoje que a minha a minha vida só se é realmente plena hoje, se está a serviço da luta tá, no, no, no meu lugar de defensora de direitos
0: humanos. Mônica, eu ia perguntar mais tarde, mas como eu ouvi da sua boca é, a expressão socialista, é, eu vou passar a pergunta que era para mais tarde, eu vou passar para agora, porque eu acho que isso é, é importante de ser dito. É sobre capital eleitoral, né, é algo que você precisou herdar desde a trágica morte, é, da Marielle É uma mochila com pedra pesada Que, é, que você tem que carregar, eu imagino que seja é, E da Marielle Fala-se muitas coisas Só que não sei se é uma impressão minha Eu não sei se você concorda Mas eu ouço uh, Na adjetivação da Marielle Muito sobre feminista Ativista, lésbica Direitos humanos, mas a palavra socialista É pouco associada Porque a gente usa pouco a palavra socialista Parece que é um tabu a gente falar, Marielle era socialista, a luta dela era socialista, e existe uma luta socialista parlamentar ali dentro, gente que foi eleita para brigar por essa pauta. É... Você pensa assim também? Você acha que tem um tabu? Você acha que tem uma vontade de esconder, já que não dá para esconder o nome da Marielle? Vamos esconder é, qual era o lado político da Marielle? Você acha que é por aí?
1: Olha, eu acho que, na verdade, esse debate, como uma forma geral, ele é pouco feito. Né? Eu acho que a gente a gente está numa sociedade que é capitalista selvagem. Então, muita gente fala sobre o capitalismo que é a, o mais latente né, no nosso dia a dia. E o socialismo, por si só, já é um, um, um terror né, para os capitalistas selvagem. Então, eu acho que, para além do, do debate não ser feito... Né, é, também se é muito pouco discutido e isso é uma coisa que eu gosto muito de marcar quando falo a respeito da identidade da Marielle eu, eu coloco ela nesse lugar da mulher socialista né porque o debate do socialismo é justamente a gente fazer a compreensão hoje de que a gente luta por uma sociedade que seja mais justa e mais igualitária né? se a gente for trazer esse debate para para esse momento, para essa conjuntura que a gente atravessa na pandemia, que a gente agora, né, mais de um ano pós pandemia, mais de 400 vidas perdidas, a gente começa a falar sobre a quebra de patentes, por exemplo, da, da indústria farmacêutica, para a gente ter a produção de vacina, enfim, é, nós socialistas estamos defendendo isso desde o início, né? Então, se tudo tivesse sido feito como nós, mulheres socialistas, idealizamos, a gente estaria sem dúvida nenhuma numa outra conjuntura, só que isso é uma ameaça a esse sistema capitalista, né? isso é uma coisa que, que afronta esse sistema que está aí. Então, é pouco discutido e como um projeto político, é, é interessante para essa ordem vigente que isso seja cada vez menos discutido, que isso seja cada vez menos colocado nos termos do seu significado. Por isso, a gente tem uma, uma grande parte da sociedade, por exemplo, que desconhece o debate ou que coloca o debate, é, por exemplo, demonizando né, o tema, como é, quando a gente fala da, do, do MST, né, daqueles invasores de terra, colocando tudo, quando a gente vê a, a luta né, pelo movimento de moradia, que aí fala que vai invadir a casa do outro, né? O Boulos ouve muito isso. A gente tem várias fake news ao redor disso, porque o que a gente está falando na verdade é que todas as pessoas têm um direito pleno, né? E que têm o mesmo acesso, os mesmos direitos dentro da sociedade. O que o capitalismo não pressupõe, né? O capitalismo tá aí nessa, nessa conjuntura da pandemia colocando lucro acima da vida. Então, o que a gente defende é que todas as vidas tenham o mesmo direito e os mesmos acessos dentro da sociedade. Por isso, é, não é nem um pouco interessante que a gente discuta a essência do socialismo dentro, dentro da nossa, né, do nosso meio de convivência aí, social.
0: Mônica, esse é um país muito difícil, acho que a gente já conseguiu perceber né, nessa fase da nossa vida, e é o Rio de Janeiro... Eu costumo. Acho que é mais do que difícil, né? Eu chamo de. Acho que é uma cidade impossível. Hoje é impossível. Eu não quero que você concorde. Você, como figura política, eu espero que você não concorde comigo. Eu tenho esperança que você uh, acredite em possibilidades para ela. E a gente grava isso, né? Por uma. Nem sei se posso chamar de coincidência, porque tem sido tão corriqueiro. Mas a gente grava isso no começo de maio. É, e é no mesmo dia que acontece um massacre no Jacarezinho. É, mais um massacre com mais um número incontável de, de mortos é, é, inocentes e civis comuns que si, simplesmente perdem a vida por causa do CEP, não por causa de qualquer outra coisa. Entre tantas distorções, Mônica, com as quais a gente vive nesse Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, eu acho que a mais... Surreal das partes é o debate público que a gente tem sobre os direitos humanos, ou a falta dele, e você é muito engajada nisso. Muita gente não entende mais a palavra, né? A palavra direitos humanos virou uma coisa que bate no ouvido de muita gente e, sei lá, vira um borrão, né? É, eu já não sei mais com qual linguagem explicar para algumas pessoas o que, por que é importante, o que são os direitos humanos, é, e do seu lugar, não só de política, mas também de ativista, é, quero saber o que que dá para ser feito, né? Porque esse tema ali ele precisa voltar a ser palatável, ele precisa voltar a ser protegido pelas pessoas. É, o reflexo, a palavra direitos humanos, né? Ao termo direitos humanos tem sido um pouco um pouco não, tem sido muito tem sido muito desproporcional ao que realmente ele significa, né?
1: É esse tema eu acho muito importante de ser discutido a sua tem muito acordo com a sua análise. Vou dizer que não tenho acordo que o Rio de Janeiro é uma cidade perdida, Oba. sem solução. Acho que não, acho que não. É, de fato, é uma, uma cidade muito contaminada né, por uma política que é a política que a gente precisa é, derrotar urgentemente, no Brasil como um todo. Né? O Rio de Janeiro acaba sendo um berço da política bolsonarista uma política que tem a milícia como um braço do Estado, tem, uma, tem a milícia né, fazendo o seu projeto de poder, ocupando cadeira na Câmara Municipal, Estadual, Federal, Senado. Então, é importante que a gente tenha a sensibilidade, de, de fato, porque o Brasil não é para amadores, né, a política no Brasil não é para amadores, e o Rio de Janeiro podia ser um laboratório de estudo para tudo isso infelizmente, é desse lugar que a gente fala. Mas aí também tem uma coisa boa, né? porque é, é da onde a gente pode começar a olhar essa política que precisa ser derrotada e, e fazer o debate né? de pegar a política bolsonarista, que é uma política que a gente tem de pior dentro da sociedade, é uma política que é feita no esgoto do Rio de Janeiro, e devolver ela para esse esgoto da onde ela não deveria ter saído. Então, a gente tem aqui a oportunidade de fazer isso no Rio de Janeiro, e acho que o dever porque, afinal de contas, a família Bolsonaro, por exemplo, infelizmente, vem aqui do Rio de Janeiro, e quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando do lugar de um país né, que é um dos países mais perigosos para defensoras e defensores de direitos humanos. É um dos países que mais mata seus defensores e defensoras e menos responde por esses assassinatos. Então, não é uma tarefa fácil, é, ser defensora de direitos humanos no Brasil. E a gente está falando também de um país que faz a política demonizando o termo de direitos humanos, como você mesmo colocou. E o que, que isso quer dizer? Né? Isso, para mim, também é projeto de poder. Porque dentro dessa lógica, para usar como um, um exemplo aqui o caso da própria Marielle, foi impressionante que na noite do 14 de março de 2018, Minutos depois, após a execução da Marielle, existiam já fake news falando a respeito dela. E o teor de muitas das fake news eram assim, ué, mas não era defensora de direitos humanos, não era defensora de bandidos? Como ser, ser defensor de direitos humanos no Brasil pudesse justificar ou legitimar qualquer tipo de violência que seja? Esse debate acabou de ser feito agora na Câmara, no dia de hoje, após a chacina que aconteceu no Jacarezinho, porque esse é esse o nome que tem que ser dado, o que aconteceu no Jacarezinho hoje foi uma chacina. O número que a gente tem agora é de 25 pessoas mortas, né? 25 pessoas assassinadas, o que não quer dizer que amanhã de manhã esse número já não pode ter mudanças consideráveis é, pelas informações oficiais. E aí, veja, hoje a gente teve na Câmara Municipal vereadores defendendo ações como essa. E quando eu digo que isso é projeto de poder, né, que isso é um projeto político, é justamente para a gente não conseguir retirar do poder essa política bolsonarista. Porque essa política bolsonarista ela é feita através do ódio, ela é feita através da violência. Então, como é que você faz para legitimar essa violência? colocando ferramentas que deixe fragilizado o outro lado. Defensores de direitos humanos defendem que as pessoas, todas as pessoas, independente do CEP, como você mesmo colocou, tenham os mesmos acessos a direito, a política pública. Defensores de direitos humanos estão defendendo que as pessoas tenham direitos iguais a acesso à água, à educação, à, à saúde. É sobre isso que a gente fala, enquanto defensores de direitos humanos, defender os direitos básicos, que a gente precisa para ter uma sociedade que seja uma sociedade inclusiva, que seja uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, quando a gente pega um país que coloca o defensor de direitos humanos como lugar do defensor do bandido, do defensor do marginal, do defensor de tudo aquilo que a sociedade quer excluir do seu convívio para promover segurança você automaticamente se associa que o defensor de direitos humanos ele é contra a segurança pública. Né? Então, vira esse grande debate... verdade. Que faz, de fato, uma cortina de fumaça sobre o que é o verdadeiro debate. Porque, veja, é, quando a gente está falando hoje do caso de Jacarezinho, foram 25 vidas perdidas. Uma delas, o policial. O policial, a gente sabe o nome... Agora, das outras 24 vidas, sequer a gente sabe nome, idade. Agora, uma coisa eu posso garantir para você, sem ter visto absolutamente nenhuma imagem, porque isso chegou para mim como caráter de denúncia, e muitas delas eu ainda não, não vi mesmo por questões emocionais. É, porque eram, já tinham me avisado que eram imagens fortes, né? que eram imagens muito bárbaras com, com o teor da violência que foi aplicada hoje dentro do Jacarezinho. Eu posso garantir que a maior parte desses corpos eram corpos pretos, eram de pessoas negras, isso sem dúvida nenhuma. Então, é, o, a violência do Estado nestes determinados CEP, porque o CEP ele é muito fundamental, porque veja você, uma, uma favela dentro da zona sul do Rio de Janeiro, que é a parte econômica mais favorecida, né, que é onde estão os cartões postais, ela não tem o mesmo tratamento da polícia do Estado que tem as favelas nas periferias. Então, o CEP ele faz diferença, inclusive, na truculência do Estado, nas próprias favelas onde a sociedade legitima a truculência. E legitima por quê? Porque tem a favela como o lugar do feio, do marginal, a produção disso que a gente acabou de dizer, do que a cidade, do que a sociedade como um todo não quer ver no seu convívio diário. Então, é muito interessante para essa política, principalmente a política feita pela direita, pela ultradireita, então nem se fala, que é a criminalização do defensor e defensora de direitos humanos, que é justamente colocar nesse lugar... Ué, mas você não defendia bandido? Portanto, legitima qualquer violência contra o corpo do próprio defensor e que faz desse corpo descartável. Quando a Marielle é uma vereadora, democraticamente eleita, com quase 50 mil votos, na capital do Rio de Janeiro ela é executada num crime que hoje não se discute mais se foi ou não um crime político. Foi um crime político. Três anos, mais de três anos sem resposta. O que, que a gente diz hoje como mensagem, né? tanto para a sociedade do Rio de Janeiro, quanto do Brasil, quanto a sociedade internacional? Que hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política. Mas por que a Marielle? A Marielle era uma mulher... Negra, num relacionamento lésbico, defensora de direitos humanos, socialista. Por si só, o corpo da Marielle dentro do espaço da política institucional é uma afronta ao sistema. Agora, é uma afronta a esse sistema que domina né, a política do Brasil e que faz esse discurso de demonizar o defensor e defensora de direitos humanos. Portanto, esse corpo se torna facilmente descartável, porque ele não é legítimo dentro da sociedade, principalmente num espaço de poder que foi cunhado, que foi forjado para ser ocupado por homens brancos, fundamentalistas, héteros, ricos, que estão dentro dessa norma que hoje, né, que desde sempre, na verdade, é, manda no Brasil.
0: Mônica, tem um Rio de Janeiro horroroso, uma parte do Rio de Janeiro, estou falando de um Rio de Janeiro que se valida em ideias que talvez fossem antiquadas até no século XVII e que um tal Marcelo Crivella acabou tornando oficial e público. Né? É um Rio de Janeiro que usa da religião para fazer uh, a mais medieval das políticas, e que vira e mexe, enfim, a gente viu tantos terreiros sendo quebrados, tantos estilos de vida sendo diariamente uh, agredidos, né? é só porque contrariam as ideias medievais, é, dessa gente, eu chamo de medieval mesmo, porque é, não está nem nesse século, nem no século passado, é, mas enfim, uh, não são tão medievais assim na hora de entender o funcionamento das redes sociais, a criação de fake news, né? ou seja, eles são medievais de maneira calculada, quando é conveniente. Esse Rio de Janeiro que testa a nossa fé, eu adoraria falar bem. Eu, eu, eu não quero falar que a religião, de forma nenhuma, eu vou falar que ter a religião, que a religião que esse ou aquele pratica é o problema, mas é o instrumento em alguns casos. No caso do Crivella e seus asseclas é, medievais, acaba sendo a fé um instrumento. Eu quero te ouvir sobre a fé como disputa uh, da cidade, enfim. E, na verdade, saber sobre a sua espiritualidade, Mônica Eu imagino que seja preciso para você ter uma conexão, ter alguma coisa, a sua vida, é, eu imagino que tem uma tensão diária, uma coisa, é, uma coisa que não é simples de lidar só com o corpo e só com as coisas práticas da vida. Então, eu queria saber qual é a sua reza, qual é o seu, qual é o seu ritual?
1: É, essa, eu, vou, eu vou começar comentando que... Cri né? Esse nome, de fato, foi um grande erro na história do Rio de Janeiro mas de todas as, as discussões que a gente faz na política falando sobre a bancada do boi, né, dos três beijos, do boi, da bala e da Bíblia, eu acho que a da Bíblia de fato é a pior, né? As três são horrorosas, as três não deveriam existir. Mas a da Bíblia mexe com uma coisa muito íntima, né, que é a fé das pessoas. E isso eu acho eu acho muito grave, grave em muitos sentidos, né? Mas no sentido inclusive também de fazer e aí é intencional, né? Porque você doutrina de um lado e retira a esperança do outro e produz esse Brasil que pensa que todo político é corrupto, de que o Brasil não tem jeito. E aí faz com que você se recolha na fé como seu único instrumento de salvação. E tem estes né? políticos na bancada da Bíblia que utilizam esse seu instrumento de salvação como um instrumento de manipulação de massa. É... Através da religiosidade Eu sou uma pessoa que hoje Digo que não tenho religião Tenho religiosidade, na verdade já há muitos anos Eu fui criada Na, na Maré E aí a minha parte Boa parte da minha família era de origem católica Mas nunca foram católicos De irem à missa todos os do domingos Enfim, ter uma, uma vivência dentro da igreja Mas A minha mãe Dentro da favela você tem muita essa coisa De recorrer à religião né, como um, uma, uma fuga de uma parte muito dura da realidade cotidiana então eu muito cedo, a minha mãe começou a me levar para a igreja, para a missa e aí me colocar para fazer aquelas atividades porque muitas vezes a igreja oferecia é, o, o, o momento de lazer né, do final de semana, as alternativas ali então eu passo a tocar piano na igreja, na missa veja você, já muito cedo só que depois na adolescência eu começo a ler outras coisas e aí tive muita afinidade com, por exemplo, pensamentos da filosofia budista, com pensamentos da filosofia espírita kardecista. E aí, em algum momento, eu fui vendo é, coisas que pareciam né? que eu tinha afinidade, que eu me identificava intelectualmente, espiritualmente, ou não sei de que ordem, e fui colhendo partes de cada religião para mim. E hoje isso se desdobrou com a Umbanda, se desdobrou com o Candomblé. Então, eu sou um pouco da máxima do Fazendo Bem que Mal tem. É, eu hoje faço, volto, né, com, uma, com uma rotina de autocuidado que inclui, inclusive, a meditação. É, que inclui os cuidados, inclusive, num terreiro de Candomblé, do qual eu tenho muita afinidade... É, com a questão dos banhos, dos rituais de proteção, isso é uma coisa que, que eu gosto muito e que sempre, pelo qual eu sempre tive muito respeito. Então, fica um, um, um pouco nesse lugar, né? transitando aí é, por muitos mundos, mas depois do... do eu estava num momento de espiritualidade muito forte, estudando, de estudo, de prática e tudo, no, quando a Marielle é assassinada. E aí... É, foi uma dor tão profunda com aquilo ali, que você é, é justamente um momento dessas provas maiores que você acaba colocando a sua fé em teste. Né? E eu fiquei tão irritada com tudo aquilo, tão é, abalada com tudo aquilo, que eu não deixei de acreditar em Deus, não. Eu briguei mesmo com Ele. Não, eu realmente não queria papo. Era aquela... Meus amigos te consacrando assim, ah, você parou de falar com Deus e quer que Ele saiba disso. Eu falei, é, eu quero que ele saiba que eu estou irritada com ele. Aí um amigo que é ateu, ele ficava sacaneando. Isso mesmo, Mônica, você não acredita mais em Deus, mas quer ter certeza que ele sabe disso. Eu falei, exatamente, <risos> ter certeza que ele sabe disso. Mas enfim, assim, foi um momento muito difícil, né? Porque a fé, é, no exercício, você acaba entendendo que é justamente não que ter a vontade de que Deus faça. Todas as suas vontades e até nas suas vontades, mas ter a certeza de que ele vai fazer, que ele faz o que é melhor para você. e o que, enfim, é. Mas isso é um exercício que que foi abalado por um tempo e hoje eu eu retomo desse lugar. Mas a fé é uma coisa que, que para mim, enfim, é, é um, um lugar muito importante na minha vida e que faz as coisas terem sentido. Assim, é. Inclusive... A, a prática do seguir, né, é, é ter a certeza de que existe um desdobramento depois. E aí seja de várias ordens, já né? não estou aqui filosofando se assim, é, é anjos tocando harpas ao redor de um lago, enfim, mas é uma questão energética de acreditar que o fim da matéria aqui ele não é o fim de tudo. Ah, não é uma tarefa fácil não, te confesso.
0: Não, tenho certeza que não, e te digo que é, na minha vida particular tenho inveja dos que conseguem ter mais conexão. Eu tenho muita dificuldade em conseguir, principalmente com as questões sobre o luto, sobre o saber que não acaba aqui, né? Essa ideia, quando, quando eu lido com uma morte, a minha mãe acha que continua em algum lugar, e para eles isso é um pouco mais fácil. Torna, torna o luto um pouco mais fácil. Eu, eu me desespero porque eu não consigo penetrar nesse pensamento. E gostaria, gostaria de pensar. Não sou o tipo de ateu orgulhoso de ser ateu. Eu preferia, eu preferia é, é, arder menos uh, em algumas questões. Eu sinto um pouco até de inveja de quem consegue. E sem dúvida é um esforço de médio, longo, longuíssimo prazo. É um esforço de vida, né? E é a gente vai sempre aprendendo. Ô, Mônica. É, eu, eu fiz
1: o caminho ao contrário. Eu tentei não acreditar em Deus, mas não, assim, não foi não muito bem sucedida e achei melhor fazer as pazes. Perfeito.
0: <risos> Ô, Mônica, no cenário, no cenário político do Rio de Janeiro, do qual você faz parte, tem uma ala que a gente, a gente identifica né, pelo nome de As Sementes. Né? São mulheres negras que militavam junto e militavam com a Marielle, com você. Estão é, aí. Né, passaram pela última eleição, pelo último escrutínio das urnas com um relativo sucesso, estão uh, tão na luta, estão na luta formal e também nas ruas, estão né, tão, tão aí prontas para o futuro, prontas para o que vem pela frente e eu não quero fugir do termo semente, né, vou brincar com o termo semente e dizer que, enfim, se a gente está falando de semente, a gente está falando de plantio e colheita e eu acho que a gente ainda está na fase do plantio, essa colheita a gente vai ver daqui 10, 15 anos é, realmente qual é o tamanho dessa história. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, sobre sobre essa ala, sobre essa turma dentro do ambiente formal da política do Rio de Janeiro. Como que é essa troca? Como que é esse diálogo? Se vocês conseguem se articular de um jeito que te, te satisfaça? Se vocês conseguem enxergar um futuro realmente próspero?
1: é tudo Isso é, é muito novo, né? É... A gente tem a questão do das sementes em si, falando de um, de um desdobramento pós o assassinato da Marielle. Mas eu acho bom a gente marcar porque a Marielle tinha um respeito muito profundo pelas que, e ela sempre falava isso, né, como uma referência muito importante para ela, das que antecederam, né, das mulheres que estavam ali construindo antes. No, na própria campanha da Marielle em 2016, a expectativa não era muito grande né? De que a, sequer que a Marielle fosse eleita então foi uma uma campanha que ela foi tomando um corpo e uma força nas ruas é, no seu processo que refletiu na urna de maneira muito inesperada, os mais otimistas acreditavam que a Marielle podia ter ali uns 5 mil votos ralando muito essa expectativa ao longo da campanha quando a gente foi percebendo né, um, um uma, uma mobilização das pessoas, acreditando nas pautas e somando na campanha com a gente. Isso foi tomando mais cor, e no final de tudo a gente pensava assim, caramba, se a fizer uns 15 mil votos vai ser lindo, vai ser um negócio que já valeu todo o esforço, valeu tudo. E foi inacreditável, a né? Mariela foi eleita com 46.502 votos. Foi a quinta pessoa mais votada né, na cidade do Rio de Janeiro e a segunda mulher mais votada no Brasil um troço assim, inacreditável. E um, um, uma coisa importante nisso é justamente perceber que o que a Marielle representava naquele momento ali, com as pautas que trazia, que se elegeu dizendo eu, mulher negra da favela, né? essas eram as pautas ali que a Marielle estava colocando, era a vida das mulheres, sobretudo das mulheres pretas, e a garantia do direito à cidade. É... Essa expressão nas urnas falou de uma função de urgência da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso é importante, da gente ver o tamanho que, 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 essa, que essa mulher se torna na campanha dela, que vira o reflexo da expressão dela da força de vereadora, fala de uma urgência que a cidade do Rio de Janeiro viu como esperança ali no, no corpo da Marielle e nas pautas de luta dela. Quando a Marielle é executada da maneira como é, como ela é assassinada da maneira como foi, a mobilização social diante disso é impressionante. E falo isso de um lugar, como de uma das pessoas, posso garantir para você, que mais ama a Marielle no mundo. E se tivessem me contado, eu diria que tipo impossível. Só que essa construção né, da Marielle, figura pública, que se torna símbolo de resistência, ela é construída coletivamente. Isso é importante a gente ver, porque é uma força coletiva inspirada nessa força da Marielle, nas pautas de luta e no que ela fazia, no seu fazer político, que mobiliza a sociedade a se indignar com tanta violência e dizer assim: olha, o recado da noite do 14 de março era dizer que a barbárie estava instalada, né? de que a qualquer preço e a qualquer custo a política que temos hoje não aceitaria que nada do que a Marielle representa ameace esse espaço de poder da política institucional que é composta aí dessa discussão que a gente já veio falando dos homens brancos, fundamentalistas, direita, enfim. E aí, ali, a gente tem uma divisão é, histórica no, 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 no Brasil, né, na política do Brasil, que é muito simbólica, porque o que a gente está falando da comoção social, não era disputa entre a esquerda e a direita. Era entre a democracia e a barbárie. Era entre é, olhar para um espírito de solidariedade ou acatar a violência. E acatar a violência significava assumir que o medo estaria instalado de vez dentro da nossa sociedade. Nós viveríamos com essa esse fantasma do assassinato da Marielle, nos cerceando o tempo inteiro para que a gente não conseguisse avançar em mais nenhuma pauta das quais ela defendia. Mas o movimento foi outro. E essa frente das mulheres negras que se colocam no mesmo ano de 2018, que era ano Eleitoral, para construir esse fronte e avançar, isso é muito bonito. Eu digo muito bonito porque a Marielle era uma das pessoas que eu já conheci, na verdade, eu acho que foi a pessoa que eu já conheci na vida que mais tinha mais tinha vontade de viver. E eu invejava isso, inclusive. Eu nunca fui das pessoas que achou a vida um lugar lindo, maravilhoso, super entusiasta de estar vivo, não. Mas a Marielle, tudo ela transformava num evento, tudo ela transformava numa festa. Ela gostava muito de estar vivo. Então, se existe alguma possibilidade da gente ver beleza no caos, eu acho que a resposta que a sociedade dá às mulheres negras se colocarem à disposição da política, mesmo com, com esse esse recado político de que este corpo da, que a Marielle representava ali nas pautas ele seria descartado de forma truculenta e a, a, a movimentação é justamente no contrário do, do, do sentido do, dessa questão do medo, eu acho muito bonito porque é dizer que não só a vida da Marielle foi em vão, mas também como a morte não será. E aí, para uma pessoa que sempre lutou muito, que teve uma vida muito difícil que pulsava a vida, eu acho que ter sua vida ceifada da forma bárbara como foi e a sociedade responder de uma maneira tão bonita né, e tão corajosa, ressignifica a própria dor daquela violência. E as mulheres negras, sem dúvida nenhuma, fazem o fronte disso. Né? A gente diz que a revolução virá através das mãos das mulheres negras, e não virá, porque são as que, de fato, movimentam a sociedade. A Marielle saía de um evento naquela noite que se chamava né? As Mulheres Negras Movendo as Estruturas. Então, é, existe hoje a possibilidade da gente estar fazendo um diálogo para dentro da política, uma construção para dentro da política institucional, que reverbera essa energia, que reverbera essa força, que dá sentido da gente acreditar num, numa outra política, né? da gente acreditar que uma outra política para o Brasil e que uma outra sociedade é possível de ser construída. Então, a questão né da, das sementes de Marielle, eu concordo com você, eu acho que a gente está ainda no momento do plantio, entendendo a nossa conjuntura como um todo e sem um, um, um olhar, e confesso para você, muito otimista para que se resolva. Toda essa tragédia, esse buraco que o Brasil se meteu, na verdade, o buraco que Bolsonaro nos meteu, é seja resolvido a curto ou médio prazo, não tenho nenhum, nenhuma expectativa. Inclusive, acho que muita da força de trabalho que a gente produz hoje, que a gente move hoje, a gente não vai conseguir ver resultado no que está fazendo. Mas, nem por isso, eu acho que a gente tem motivo para desanimar na, na vontade do fazer, na energia da produção do fazer. E essa, essa esse desdobramento né, da ocupação das mulheres negras no espaço da política, eu acho que é fundamental e é urgente que a gente, inclusive, faça a discussão para que isso não se perca, né? para que a gente não deixe aí, como a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma memória muito curta, que a gente não, não deixe que isso se perca, entendendo que a gente tem é, uma sociedade onde o racismo é uma questão estrutural. Né? Então, é importante que a gente continue trabalhando para que a gente possa plantar né, mais semente para que a gente possa colher os frutos disso o mais brevemente possível.
0: Mônica, você citou a beleza no caos, a gente está terminando essa entrevista e... É...
1: Eu falo pra caramba, né? eu não tenho poder de síntese, não, eu, desculpa. Eu, eu queria... Na verdade até tem, mas quando eu dou em entrevista mais à vontade, eu falo mais. Você podia ter pedido para eu falar menos, eu falaria menos, juro para você.
0: Eu não, eu não pediria isso, porque <risos> o objetivo foi totalmente alcançado, era isso. Eu queria te ouvir, te ouvir mesmo, Mônica, e pra, assim, você disse... É, né, se existe beleza no caos né? existe e eu te digo que a sua figura, a sua participação pública me enche de bril e de ternura, o que é de certa forma beleza no caos né? a gente não pode tá, é, se encher só de ternura nem só de bril é... o Freixo, Marcelo Freixo ele deu uma entrevista recente aqui na Central 3 o time do lado B do Rio timaço esse que inclusive espero que você fale com eles é, em breve é, porque eles são realmente fantásticos e o Freixo disse na ocasião que a briga do Rio de Janeiro não é contra a direita, mas contra o crime antes de qualquer coisa. Eu fico pensando que é, né, é, alguém que está nos ouvindo agora mãe, deve estar tá pensando assim, é, pô, o Leandro podia perguntar para ela se ela tem certeza de quem foi que assassinou a Mar, mas eu não vou te submeter a uma pergunta cuja resposta é sim ou não, até porque acho que já está clara essa resposta. Quando a gente fala quem matou Marielle, a gente está falando sobre a atribuição de culpa, não sobre propriamente é, uma investigação do zero, em que, no, na qual a gente não sabe né, é, qual é o nome, o sobrenome, o endereço uh, dessas pessoas. É, mas aí é isso é, Uma parte da briga é com bril, Outra parte é a ternura Pra gente conseguir conversar, ficar mais à vontade E como eu comecei perguntando Inusitadamente sobre o seu café da manhã Mônica, eu queria terminar Perguntando, querendo saber Qual é a melhor parte do seu dia né? Qual é a parte que você Se sente livre, que você Aquela parte ruim da saudade não te pega Que você não se sente tensa Qual é a parte do dia que dá para respirar legal assim e fica bem.
1: Eu acho que a parte que é a mais difícil também, que é essa parte da manhã. Tinha uma coisa que eu falava para Marielle a respeito de agenda, que era o inferno. Ele não tem hora para fechar as portas, mas pode ter hora para a gente abrir as portas dele. Então, o é, que que eu quero dizer com isso? né? Eu primeiro tenho uma sou uma pessoa que tem um crise de insônia, então já durmo um pouco. É da minha natureza. Sim. E tenho né, a necessidade hoje... Já era, assim mas isso foi piorando ao longo dos anos. Acho que é a idade. Uma necessidade de trabalho constante. Né? Então, eu acabo trabalhando muito. E hoje, a, a questão do trabalho ela não é a parte mais fácil do dia. Né? Justamente porque a gente tem episódios como hoje, a chacina do Jacarezinho. Hoje, parte do meu trabalho é lidar com, com o processo de dores. Agora, a parte mais bonita... Leandro, acho que do, do dia, ela vem com a saudade hoje. Ela não é mais de um lugar que é uma, uma ferida que fica inflamada, sabe? A própria saudade, ela também foi ressignificada. Esse sentimento da saudade foi significado. Tem dias que são bem ruins. Tem dias que são insuportáveis, mas tem dias que que a dor ela ocupa um outro lugar. Ela ocupa um lugar que é um lugar da saudade, mas é um lugar da saudade que mobiliza. É um lugar da saudade que faz lembrar também das coisas boas e faz buscar ter sentido. Então, na parte da manhã, é onde eu busco ter um momento mais íntimo comigo. Então, eu tento hoje fazer as coisas que eu antes gostava, seja dos fazeres de casa. Sempre gostei muito de ter cuidado com a casa, né? Tanto dessas coisas energéticas, né, que os ateus não vão acreditar que funciona, <risos> sacanagem, mas é importante, assim, seja de alongamento, seja de meditação, seja de corrida, de passeio com meu cachorro, esse momento de, de conseguir olhar para mim agora, sem a culpa de estar viva, ele acaba sendo o momento é, mais leve do dia. Porque é também onde eu estou fazendo as minhas reflexões com as minhas orações, me conectando com, com uma energia de saudade que não pode ser mais uma energia que afunda. Porque, inclusive, aí veja você, né a, a fé, é, ela me coloca num lugar de que eu acho, acredito mesmo, de que se eu produzo uma energia pesada, uma energia de muita tristeza, isso afeta energeticamente a própria Marielle. Então, hoje acreditar que eu preciso ficar bem é também cuidar para que a energia da Marielle esteja em paz então assim, é um exercício de é, de cuidado diário e que começa na parte da manhã, depois eu começo a ler o jornal, os noticiários aí vem manchete de Bolsonaro, de Covid aí desanda tudo aí vai tudo pro brecha esse aí todo mas essa primeira parte do dia eu preciso acreditar
0: que pode ser diferente é, e a, a, pra quem é insone, eu também sou insone, viu, quando a gente consegue ter uma manhã muito, muito boa, sendo insone, tendo conseguido dormir direitinho, acordar disposto, é a hora que eu realmente comemoro, dou um soco no ar, falo, opa, parece, é? parece que eu tô no eixo aqui, parece que tá tudo certo. Perguntei pra Mônica Benício qual é a melhor parte do dia dela e eu respondo pra ela. Para você, Mônica, foi a melhor parte do meu dia aqui, trocar essa ideia com você, bater esse papo, tô muito honrado de conseguir conversar contigo, espero ah, que ele aconteça outras vezes, é, e desejo toda alegria, toda felicidade, toda força, todo brilho, toda ternura, toda beleza dentro do caos, tudo que for possível, que for preciso, pra gente seguir em frente, tá? Muito obrigado pelo papo.
1: Para nós, eu que agradeço obrigada pela sua gentileza, obrigada pelo convite, mas obrigada por essa gentileza porque olha só, a gente está conseguindo encerrar o dia, que geralmente é o caos e foi, foi um papo muito agradável e a sua gentileza de condução da entrevista aí também foi muito gentil, fez o dia encerrar bem depois de um dia de plenário muito difícil então, obrigada por isso também, pelo gesto, pelo cuidado por essa ternura que você está tendo aí com esse trabalho obrigada
0: agora que a gente já ouviu o papo inteiro, eu espero que você tenha uh, gostado espero que tenha sido uma conversa agradável e uma conversa uh, enriquecedora é... e antes de me despedir faço o um lembrete de que a Central 3 é um estúdio que produz podcasts mas é uma produtora independente, então para a gente se manter nativo na e Produzindo, cada vez mais é importante que a gente uh, peça a sua consideração ao financiamento coletivo da casa. A gente tem o financiamento coletivo em apoia.se barra central3, é o site do Apoia-se, né? lá dentro a gente tem a nossa campanha é... e isso é muito importante, é crucial para que a gente continue produzindo e continue é, com o estúdio de pé, continue sempre é, pensando para frente, apoia.se barra Central 3, em central3.com.br você conhece toda a grade de programação da Central 3, são uh, dúzias de podcasts produzidos é, por nós, ativos, tem os podcasts que já não estão ativos, mas você encontra lá também, de repente você já ouviu podcast produzido pela Central 3 e nem sabe, então, é, visite nossa cozinha, visite o nosso Apoia-se é, e a gente volta semana que vem com o programa 3, com a edição 3 do Monolito. Um abraço.